0: Bienvenidos a Política Naconal, disculpe si nuestras netas se le estrellan en la jeta, y por favor, sea serio. Gracias, gracias, ahora sí, porra. Ya casi es quincena, ¿no? seguramente por eso será, ¿no? Gracias a todos, soy Oscar Chavira, dando comienzo a Política Nacional, en RadioOctuarios.com, es viernes 20 horas, horas y entramos justo a tiempo, qué bueno. Eh, rápidamente una mención y vamos a lo que venimos, ¿no? Eh, pues fuimos nombrados por un este un espacio que se dedica a monitorear blog y podcast, como el noveno podcast más escuchado de, de toda la orbe, Qué bueno, ¿no? Y creo que somos el, el, el más escuchado de este país, de esta especie de país que se nos está incendiando y que se nos está volviendo más volcánico que, que de costumbre. Así es que agradecemos, por supuesto, a los chamocos que tuvieron a bien por colocarnos en el lugar número 9 a la gente que amablemente hace la audiencia de Política Naconal en podcast y que gracias a ellos nos están echando un reflector y, por supuesto, pues, a la gente que está... Eh, ...de permanencia aquí en el, en el programa por el cual se hace posible, ¿no? El Chiflis Mora, que es el jefazo de Radio Tuteros... ...el Chava Pérez Fauno, que es el jefe de postproducción de este Congal... ...y su servidor, que es Calacables del Cus. Bien, el podcast más escuchado, pues tiene que estar con el analista más leído, más escuchado de este país y hoy por fin pudimos completarle el, la vaquita para traerlo nuevamente después de seis meses está conmigo el enorme Macario Esquetino Mac, eh, si usted ha sido, ah, es una escucha del podcast que tiene Macario Esquetino, fuera de la caja pues habrá ah, pues ya, no ya habrá tenido un background de la narrativa que ha, hemos seguido en paralelo aquí en Política nacional y en el podcast de, del jefe Sosquetino acerca de la trayectoria, trayectoria político-social de este país rumbo al 2024. Cada vez vemos cosas más complicadas, más complejas, vemos más nubarrones. En, algo, en algún momento dijimos que pues, el cierre de sección no iba a ser nada fácil, ahora yo lo veo cada vez más difícil, más cuesta arriba. Y sobre todo, Macario, lo que tú me digas, pues el factor. Decíamos aquí que López Obrador se iba a endurecer en sus estrategias, iba a cometer cada vez más locuras, y no sé tu perspectiva, pero yo veo ahora al presidente ya no destructivo, sino incendiario. No quiere dejar ladrillo sobre ladrillo para, pues, en cierto sentido, quedar,
1: quedar él encima de todas las cenizas. ¿Cómo es? Cada día tiene que resolver los problemas del día anterior, eh, el lunes tendrá que resolver los de ahora eh, esto es eh, digamos la dinámica en la que ya se metió y desde la elección intermedia eh, se dio cuenta que las cosas no iban en la dirección que él quería eh, que no iba a poderse reelegir, que iba a necesitar un sucesor eh, después empezó a entender que no era fácil que ese sucesor o sucesora pudiera ganar una elección, se le ocurrió entonces tratar de evitar que hubiera una elección limpia eh, y para eso pues eh, intentó destruir al Instituto Nacional Electoral, modificar las reglas, ahora va sobre la Suprema Corte de Justicia. Digamos que, que eh, todo esto de alguna manera lo habíamos esperado eh, que conforme se fuera terminando su periodo y empezara a sentir que el poder se le iba, empezar a tomar decisiones cada vez más bruscas eh, pero no son decisiones más inteligentes, eh, son cada vez decisiones que son menos útiles, que son más costosas para el funcionamiento de la democracia o de la economía, dependiendo de a qué, exactamente, eh, o qué decisión exactamente nos refiramos. Eh, pero pues, eh, en el conjunto, digamos, esto pues eh, va camino al caos, así es como yo lo he, he tratado de explicar en los últimos días, Oscar.
0: Se va rumbo al caos... De alguna forma el presidente ya nada más está respondiendo una narrativa que no es suya. Trata de, de forzar, eh, vamos, de forzar y reforzar este cada mañana, ¿no? eh, la noticia que le dan, el, el el revés que le propinan un día anterior, trata de, 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 de enderezarlo en la mañana. ¿verdad? pero no hay forma, ¿no? Siento que el presidente está más a la defensiva y eso lo ha convertido en un personaje que elucubra en el instante, ¿no? No no sé si lo has sentido tú, tú así. Yo siento que muchas de las decisiones que ha tomado, malamente, por supuesto, digo, si, si, si bien pensadas no las toma bien, al calor de, de la inquina de la mañanera, pues me parece que pues se ha tomado otras decisiones peores, ¿no? Se pelea con todo mundo, este, lanza improperios sin sentido, a veces sin,
1: sin fundamento. Macario, perdón, adelante. No, sí, yo coincido contigo, me parece que abrió, abrió demasiados frentes y entonces pues, por todos lados le están lloviendo respuestas. Eh, se pelea con Perú, se pelea con Estados Unidos, aquí adentro se pelea con empresarios, con articulistas, eh, con todo mundo. Eh, creo que hay ya una sensación entre la población de que sí está equivocándose mucho, que no tiene ningún resultado que ofrecer, que lo que prometió no lo ha podido cumplir. Él podrá hacer su lista de que cumplió un montón de promesas, pero en el fondo lo que era importante era pues que la gente viviera un poco mejor y esto no está ocurriendo. Eh, sigue existiendo este flujo de recursos a través de sus programas clientelares, que es el cachito donde pues hay algunas personas que están muy contentas con eso eh, pero pues esto no resuelve los problemas del país y conforme va avanzando el tiempo y se van descomponiendo otras cosas, pues la gente la gente empieza a pensar que el dinero que le dan cada dos meses, pues sí está bien, pero tampoco eh, compensa el que se perdió el acceso a la salud, o que el, el sistema educativo no está funcionándole a los nietos, o que cada vez está más cara la tortilla o la leche. Entonces, a la hora que suma uno todo, pues la gente empieza a sentirse menos bien. Y yo creo que él de alguna manera lo percibe. Y, y está tratando pues de eh, mover la dinámica en, en una dirección distinta pero no hay cómo hacerlo no, no tiene resultados quiere hacer alguna cosa rápido entonces pues vamos a expropiar aquí este ferrocarril para poder inaugurar el interoceánico o vamos a expropiar terrenos en la península para acabar el tren Maya eh, y él piensa que con esto podría eh, recuperar un poco del cariño de la gente, pero yo francamente ya lo veo difícil yo creo que, que sí ya se metió en un camino en el que no hay salida y las cosas no le van a ir bien ahora el problema es que del otro lado tampoco hay mucho entonces este es el caos si ahorita tuvieras una oposición estructurada eh, pues ya estaríamos este, francamente despidiendo a López como no la hay entonces lo que no sabemos es en qué dirección nos vamos a mover
0: es, es en cierto sentido estamos pensando que pues una vez que se vaya López hay un vacío de poder, un, un vacío que llenaba, llenaba de una forma muy grotesca que no va a llenar su corcholata y que no va a llevarlo por sesión y el, y el vacío es un caos no al fin, al, al fin de cuentas porque no hay rumbo, no hay liderazgos, no hay una ruta marcada, vamos, independientemente de que sea
1: buena o mala. Estoy, estoy, estoy completamente de acuerdo contigo. Macario, dime. Sí, sí, efectivamente, no, no, no queda claro en qué dirección. Él, él quiere seguir gobernando eh, a través de quien se pueda. La persona ideal para eso en su mente, y me parece que lo interpreta bien, sería Claudia Sheinbaum. Sería alguien que seguiría siendo su seguidora, aunque estuviera en el cargo de presidenta y es lo que él cree que le podría servir, pero la verdad es que si ya no es presidente él, ya no va a tener un montón de herramientas que hoy sí tiene Exacto. y de esa posición allá en Tabasco donde se vaya a vivir eh, va a haber el derrumbe de lo que construyó, es decir, en unos meses más se va a complicar mucho el funcionamiento de las finanzas públicas, eso ya lo hemos platicado desde hace tiempo ...que habíamos anunciado que no les iba a alcanzar el dinero... ...en eso están, no les va a alcanzar... ...y entonces va a haber un problema con las pensiones... ...este, este sistema clientelar que es el más exitoso de él... ...se va a convertir en un problema mayúsculo... Y, ...y eso no se puede resolver desde un rancho de Tabasco... ...y no se puede resolver a través de Claudia Sheinbaum... ...eso eh, la solución pues implica una reforma fiscal implica cambios estructurales en el gasto público. No, no, no hay salida, Oscar. Entonces, sí está muy feo para él. Eh, ojalá y nada más fuera para él. Exacto. El problema es que nos lleva a todos en medio, mano
0: Sí, así es definitivamente. Reforma fiscal. López Obrador se negó, que creo que es una de las pocas cosas que he cumplido en este sexenio, ¿no? Dijo en el 2018, siendo un candidato, que él no iba a hacer una reforma fiscal, que con el que con la miscelánea fiscal que estaba en este momento le acusaba y le sobraba ¿no? se fueron ustedes la, las cuentas de todo lo que iba a hacer con ese dinero que no se iba a ir a la corrupción pues eh, pues ya no ese dinero en realidad nunca existió y si, si, si existió ya se lo gastaron pero al menos cumplió su palabra que no iba a haber reforma fiscal cosa que muchos de sus seguidores de la gente que oh, abiertamente se sobra del periodista pues fue una, un, fue una de las grandes fallas ahora la reforma fiscal va a ser pues algo obligado, es eso
1: o, o el despeñadero no por decirlo de alguna forma Maca? efectivamente es obligado eh, no van a alcanzar los recursos hay algunas cosas que se pueden hacer para dar el tiempo suficiente para negociar la reforma por ejemplo se puede dejar de tirar dinero en Pemex o en Comisión Federal pero esto implica pues una orientación en materia energética muy distinta a la que ha tenido eh, López Obrador. Eh, no sé si Claudia Sheinbaum vaya a tener ánimo para enfrentar a López Obrador en eso, eh, pero tendría que hacerlo porque si no, no tendría margen. Digo, suponiendo que ella fuera candidata de Morena y, y eventualmente ganara. Si quien triunfe en 2024 viene de oposición, entonces bueno sería mucho más fácil de hacer eh, pero la negociación de la reforma fiscal sería compleja porque pues López Obrador como presidente ha sido muy malo pero como opositor pues siempre fue espectacular no es muy fácil para movilizar gente eh, no sé dentro de un año cómo esté en materia de salud en, en condiciones físicas eh, pero seguramente va a intentar movilizar a la gente contra quien esté en la presidencia eh, si no es alguien que él puso y si es alguien que él puso, también va a movilizar a la gente en su contra para controlar a esa persona, es decir, a Claudia.
0: Este, ¿tú, tú siempre has manejado que pues, la tapada destapada es Claudia Sheinbaum. No no, ya no hay posibilidad de ninguno de los dos, del, de Marcelo o, este, o Adán Augusto, porque últimamente pues las cosas se han tornado tan obscuras que decíamos que en, en determinado momento se iban a necesitar mano dura y mano dura era Dan Augusto con toda este, su
1: pues su forma
0: troglodita de ser política, ¿cómo ves?
1: Pues yo, yo no, no tengo cercanía con eh, quienes están gobernando no, no, no tengo manera de saber qué tan cierto sea lo que te voy a comentar, pero me dicen que el señor presidente pues ya prácticamente no tiene mucho contacto con las decisiones de todos los días y que quien está a cargo es Adán Augusto es decir, estarían los hechos fungiendo como una especie de presidente interino mientras López Obrador se dedica pues, a sus mañaneras a ver si puede inaugurar obras y a algunos pleitos espectaculares que le interesan como el de Larrea o City Banamex, o cosas por el estilo entonces parecería que Adán Augusto en los hechos está tratando de, de sacar las cosas todos los días. Eh, yo sí creo que Claudia es la candidata de López Obrador, es su hija, es eh, alguien que lo apoyó desde el principio, fue quien le aceptó hacer el segundo piso del periférico, siendo secretaria de Medio Ambiente y no de Obras Públicas. Eh, fue quien lo apoyó muchísimo cuando él se nombró eh, ...presidente legítimo, entonces creo que ella es la candidata... Eh, ...si pasa algo extraordinario podría recargarse nada en Adán Augusto... Eh, ...pero seguro Marcelo no es, y él lo sabe creo yo... ...y creo que ya están construyendo la salida... Eh, ...es la única forma en la que yo puedo entender... ...lo que hizo Movimiento Ciudadano en esta semana... Eh, ...como parte de un proceso para recibir a Marcelo fuera y convertirlo en un, en un candidato, pues que en una circunstancia particular podría ser exitoso. Eh, ahora hay que decirlo de alguna forma. Bueno,
0: eso lo podríamos ver en otro programa, ¿no? Marcelo, el Movimiento Ciudadano, híjole, no sé, no sé, no sé quién perjudica más a Marcelo o Movimiento Ciudadano, pero pues eso esa sería otra conversación. Tú ves hacia adelante. Eh, un conflicto, una crispación, una cena, un, una cena de de, este, de caníbales en el momento de destapar a Claudia o en el momento de destapar a Dan Augusto? ¿Tú, tú crees que, que a como está el presidente de Rencoroso haya quien se indiscipline este, y no vaya con, con el dedazo
1: Yo creo que sí, yo creo que vamos a tener eh, el desmoronamiento ...en este caso desmorenamiento... Eh, ...alrededor de la decisión... Eh, ...quien siga no es López Obrador... Eh, ...por más esfuerzos que él haga... ...no puede trasladar a su sucesor o sucesora... ...el carisma propio... Eh, ...la capacidad de generar esta unidad... ...alrededor de este mazacote que es morena... ...entonces yo sí creo que vamos a ver rupturas... Eh, ...por eso me parece que Marcelo está apostando a eso ha hecho muy evidente su campaña para que se vea claramente que él puede salir y que saldría ya con, digamos, reconocimiento de nombre, con cierta popularidad, la que sea. Y esto eh, le permitiría eh, eh, en, entrar a la carrera presidencial en una posición bastante buena. Eh, creo que eso es lo que él está tratando de construir y creo que se llevaría, parte. De, de, de Morena hacia allá no una parte inmensa pero algo eh, eh, Claudia no es así que digamos la mejor candidata del mundo no. eh, y, y López Obrador ya una vez decidiendo al candidato López Obrador entra de plano en, pues en la caída libre eh, si ahorita se ve mal ya y no está teniendo control pues una vez designando al sucesor López Obrador ya no es nadie él, él no, lo, no lo quiere aceptar, mucha gente que lo sigue piensa que esto no le va a ocurrir, pero no, sí ocurre. Es horrible esto asunto del poder, y una vez que uno lo cede, se acabó. Ah, en, vamos, la gente más estudiosa de López dice que a López Obrador nunca le ha
0: interesado el poder, que le interesa su legado. O sea lo que la gente va a hablar de su sexenio cuando pues él ya no tenga el poder, o literalmente ya no esté aquí. ¿Ahorita, a, a, ¿Tú crees que ahorita en este momento todavía López Obrador piensa en algún legado? O sea, lo vemos así.
1: Yo creo que el legado sí ha sido algo que le ha importado mucho, pero adora el poder, ¿eh? es, para él es lo único importante. Eh, de hecho, esa es la razón por la cual ha argumentado siempre que no, no le interesa el dinero y que no necesita autos y aviones y demás, aunque ya los tiene y si sí los usa y trajes buenos y todo lo demás. Pero eh, el poder a él, lo pues, como él mismo decía y así abríamos la plática, o a sea, él, él lo ha vuelto loco el poder. Eh, pero sí, sí quería un legado, eh, ya no lo tiene, no lo va a tener nunca, eh, 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 tuvo toda la oportunidad eh, para, para hacer algo bueno en México, en la dirección que él hubiera definido, pero, pero no es capaz, es una persona bastante incapaz, esto yo creo que ya es muy claro, no me imagino que habrá quien lo quiera defender, pero pues no logró nada en ninguna dirección, ninguna de las grandes obras eh, que inició sirven para nada, el Felipe Ángeles está funcionando, pero pero no puede ni complementar al aeropuerto de la Ciudad de México ni reemplazarlo, por lo tanto no sirve para nada. Eh, Dos Bocas no ha refinado y no va a refinar, en, al menos en lo que resta el sexenio. El Tren Maya probablemente nunca lo acaben. El Interoceánico, pues ahí tiene que andar expropiando cachos para poder inaugurar algo, pero así, así no sirve, no va a funcionar. Entonces, las obras no han funcionado, Oscar, en materia de salud fue una tragedia espantosa. Sí, es, sigue materia,
0: siendo una tragedia. En materia
1: económica, probablemente el sexenio tenga crecimiento cero, a pesar de que mucha gente se emocionó con los datos de del Producto Interno Bruto al primer trimestre que se publicaron hoy. Yo sigo pensando que podemos terminar con crecimiento cero el sexenio completo. Eh, donde le veas, no hay un resultado, no hay nada. Entonces, pues sí es un incapaz el pobre, eh, y, y fue la persona que llegó con más legitimidad a la presidencia. Eh, sí. en, en enero o febrero de 2019 tenía 80% de aprobación. Pudo haber hecho la reforma fiscal, por ejemplo, que decimos, financiar con eso todos los proyectos, eh, pudo haber hecho muchas cosas, y, y resultó un incapaz.
0: Un gran, un gran blog, y aún
1: así, Macario,
0: pues los sondeos de opinión acerca del de presidente, sea un periódico afín, sea eh, eh, periodismo no afín, pues dicen que el, el, el presidente sigue firme en, en la aprobación de la gente, ¿no? O, qué curioso, ¿no? Aprueban al presidente, pero desaprueban su gobierno como si fuera, se pues, se pudiera di, separar la función de uno y de otro, pero pues de alguna forma, pues ahí está el
1: presidente firme, ¿no? En, en realidad este es un fenómeno muy curioso, él tiene la misma popularidad que tenía en el mismo momento del sexenio Cedillo, Fox o Calderón el único que le ha ido muy mal en eso fue a Peña Nieto, eh, Salinas era muchísimo más popular en este momento del sexenio, eh la razón es muy simple, los mexicanos les gusta mucho la distancia del poder, es decir, eh, nos, nos gusta en México que se note quien manda, que se note el poderoso, y entonces de entrada le damos eh, un respaldo al presidente, que en otras partes del mundo no es tan frecuente. Entonces, esa popularidad es un dato que no sirve de mucho. Eh, no estamos hablando de popularidades de 80 o 90% como fue al inicio de su gobierno. Estamos hablando de popularidades de 60 y eso realmente no es nada. Eh, por eso mi, mi idea de que eh, su candidata pues no arranca en muy buenas condiciones, porque no hay mucho que heredarle de parte de López Obrador y ella en su persona pues no, no es muy atractiva no no es carismática no moviliza gente entonces yo creo que tiene un arranque malo eh, Claudia cuando la destapen y ya finalmente se inicia el proceso eh, y el tema va a ser si va a haber alguien enfrente eh, porque de eso va a depender mucho cómo vamos a ir viendo el proceso caótico del fin del sexenio así es
0: eh, el presidente se enferma se desaparece unos días, eh, no se comenta absolutamente nada, hay un montón de especulaciones. Eh, debo decir que yo escuché especulaciones, pero pues <ríe> muy osadas, ¿no? Podría decirlo así. Lo cierto es que el presidente manda llamar a todos los gobernadores afines a su movimiento hace una cumbre a escondidas en Palacio Nacional y retorna sonriente, ¿no? Es, pues, como sea, independientemente que todos seamos críticos del presidente y que sabemos que no está físicamente al 100%, pues, de alguna u otra forma, el que quiera leer, que lea, pues es una forma de evidenciar que aún tiene
1: poder político a pesar de estar en el quinto año de gobierno. Eh, sí, porque todavía no nombra al candidato una vez que se designe el candidato o candidata, como eh, hemos dicho eh, se acabó todo ¿eh? es decir, hay una parte de esos gobernadores que él convoca, que está con Claudia y otra parte no eh, ¿qué van a hacer esos en el momento que se decide? Eh, ¿cómo van a seguir a Claudia? ¿qué van a hacer cuando las encuestas se muevan en dirección opuesta a lo que ellos han estado esperando? Eh, ¿qué va a ocurrir si Marcelo se sale y resulta que empieza a construir una coalición atractiva? Eh, hay, hay muchos elementos aquí, eh, Oscar, que, que van a, a modificar mucho las cosas en el futuro. Eh, eh, López Obrador cree que él puede conducir todo este proceso, y no, una vez que el proceso arranque, propiamente hablando, cuando se designe al candidato, López Obrador es un cero a la izquierda. ¿eh? Híjole, me, eh, eh,
0: la, el, pues eso, eso, eso podría ser el desarrollo natura, natural del destape, Vamos a ver si el presidente también quiere, digo, porque no ha querido ser desplazado por ningún otro poder, ¿no? Literalmente, ahorita tenemos al Congreso paralizado, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos in inutilizada, al Instituto Nacional Electoral infiltrado y la Suprema Corte de Justicia bajo asedio. O sea, sí abrió muchos frentes. Sí se han enemistado con muchas, con muchas personas, pero pues de que todavía jala la yunta, todavía jala la, la yunta, ¿no? Déjenme dejar la conversación aquí, vamos a hablar de la oposición, por supuesto, <risa> de ese vacío que no puede llenar este el PRI, el PAN, el PRD, Movimiento Ciudadano y los que se junten, y vamos a hablar de la elección de Domex, porque está el enorme que tiene aquí en política nacional, Hoy la, el playlist Ball corre a cargo de este jalacables. En días pasados pasó a formar parte de eh, la leyenda de la eternidad, la gran Tina Turner. Y hoy el playlist le rinde homenaje. Esta es Tina Turner.
2: You'll never know how it feels to get so close and be denied
0: fue Golden Eye de la gran Tina Turner Chamacos pónganse de pie Por supuesto aplaudir Tremendo temazo de eh, De la saga de James Bond Interpretado por la gran reina del rock Tina Turner De, de los grandes templos emblemáticos de la saga de James Bond Hay que decir No. este Antes de que pasaran a otra generación Bien eh, Voy a dar rápidamente la gente que se está reportando aquí en el tag ¿No? Y la gente que está en Twitter, en Twitter están mandando sus saludos, su reconocimiento al jefazo escatino Publio Gecilia, Gonzalo Suárez, este Kiko 70, Eduardo Villasana, Maricho Sánchez Mesa, el estimadísimo alcalde de la Frienzón, Tere Rubio, el capitán Guillermo prince el señor el mercenario, el presidente del TAC, Santiago Corazcón. Y acá en el TAG, la gente que está echando desmadre ahí en el portal de mensajes de Radio Twitteros, que ahora, es, debo decir, la página web está muy austera, pero está austera precisamente para que funcione, y porque habíamos tenido problemas con el ingreso de algunos radioescuchas, esperemos que ahora esté funcionando correctamente. Está ahí Boilercito, el estimadísimo Coronel Chorito Sodrita en 107, el... el Coterráneo, Jules Progress eh, tarde pero sin dinero ni nafre, jarocha 76, el señor Ona Ferrales, Bob Guijarro, Chanita Claudia el el Minizo, Gil Morales y Mister Bazán, Josh Blur, Javo Querétaro, el IOR, IOR Melissa Fonseca, Miquel Laquel, el señor Frog, Rosor Ritter 476, el señor Tequilas Mañanitas. Que le mandamos un saludote al señorón que dirige Tequilas Mañanitas y el señor Víctor y rubio Gracias a todos ellos por estar aquí en este programa presente, ¿no? La dirección de Domex ocurre en, pues, prácticamente en 15 días, ¿no? A ver, si sí, sí, prácticamente en 15 días. La gente de Domex va a elegir ayer en el. Este, Ayer en el Space de Jueves de Política Nacional, Eduardo Villasana decía una cosa con mucha razón, ¿no? que, a, que la gente, los mexicanos, la gente que puede vetar en el Edomex, ya no puede decir que no podía saberse, ¿no? ellos son de los últimos que votan en el sexenio, entonces ya saben a lo que se tienen con Morena, con la gente de Morena, Sí, y con las ratas que trae Sobre todo arriba Con la eh, profesora Delfina no Alejandra del Moral Ya lo definimos la semana pasada En un programa con el maestro Don Vix Pues está dando la pelea Yo no soy Debo decir, a mí no me paga Alejandra del Moral Ni por Dios que soy El más anteprista de todos los que están Aquí en Política Nacional Pero la señora está dando batalla. Si va a perder Va a vender caro la derrota eso sí, ¿no? Pero todavía el Eomex es un volado, ¿no? Ahora, el presidente ya dio muestras de que, pues, Morena, aquella maquinaria que avasallaba en las elecciones a, en el principio del sexenio, todavía hasta la mitad del sexenio, pues, parece que ya está sangrando porque el presidente ya está alegando fraude, ¿no? Ya está alegando que hay que cuidar la, la elección de Domex porque pues parece que no que, que Delfina no va ganando. O oh, la ventaja que tenía día a día se va minando. Alejandra del Moral día a día les acerca más a, este, a la profesora Delfina y hay quien dice, y algunos apuestan, a que en realidad las encuestas están cuchareadas y que la alianza, el PRI-PAN y el PRD, pues ya va liderando las encuestas. Tan es así que ocurrieron dos hechos que pues tienen lecturas diferidas, ¿no? Número uno, pues que los tres dirigentes de los partidos que forman la alianza se fueron a tomar una foto con la candidata, ¿sí? Y dos, que Alito ya dijo que él quiere ser presidente y va por el PRI. Alito que ya el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dijo pues que él era el mandamás en el PRI de aquí
1: al 2024. La elección de Domingo va a definir muchas cosas, Macario. Sin duda, eh, nada más que no es en 15 días, es en 9 días, ¿eh? ah, es, decir, oh. es el domingo de la próxima semana ya, ya estamos encima de la elección, eh, no sabemos cómo están los números, tú bien lo decías, eh, eh, hay información eh, pues de todos lados y cada quien dice que va a ganar su candidata, si el presidente está hablando ya de que hay que cuidar la elección es que las cifras no, no van bien para él, eh, eh, y es que esta elección de, define mucho, como nada más son dos candidatas, o gana Morena o gana el PRI. Si ocurre el caso de que gane Morena, esto significa que el PRI estaría perdiendo el estado más importante para ese partido en su historia, en donde tenían la mayor estructura, la mayor maquinaria electoral, que fue la base con la cual Peña Nieto fue ganando elecciones en distintos estados de la república incluyendo Jalisco y Yucatán y Veracruz donde fue metiendo a sus candidatos para que luego le financiaran a él la campaña electoral lo deben recordar los amigos del auditorio estoy hablando de algo que, algo que ocurrió hace pues, prácticamente 15 años eh, ese proceso eh, dependía de esta estructura de Estado de México. Si eso desaparece, si eso se pierde, el PRI ya no tiene ningún futuro. Entonces, si llega a ganar Morena eh, la elección de Estado de México, pues el PRI deja de existir. Entonces la alianza del PRI-PAN-PRD deja de tener sentido. El PAN se convertiría en el núcleo de la oposición. Y creo que esa es la razón por la cual el movimiento ciudadano en esta semana empezó a golpear al PRI. Eh, si lo hizo Movimiento Ciudadano es porque les entró la duda de que el PRI podría ganar Estado de México y si el PRI gana Estado de México, entonces lo que se viene abajo es morena y la coalición del PRI-PAN-PRD se fortalece y en ese caso Movimiento Ciudadano se convierte en un paria porque pues ellos han estado hablando mal de la coalición todo el tiempo. Si la coalición se fortalece, Movimiento Ciudadano llegaría a 2024 sin nada. Y en una elección polarizada como va a ser la del 24, pues, podrían perder hasta el registro. Entonces, si salieron a decir que con el PRI a la esquina, creo yo, es porque sí están sintiendo el riesgo de que los dejen fuera. Eh, pero además me parece que esta salida eh, tan absurda eh, va en la lógica también de irle abriendo el espacio a Marcelo en la potencial salida eh, del gobierno cuando no sea elegido por López Obrador y entonces construir una coalición del Partido Verde y Movimiento Ciudadano que jale a Marcelo, que capture a, a algunos cuantos morenistas que no estén contentos y que se convierta en una opción en el caso en el que la coalición, como se está viendo hasta hoy, no logre tener un buen candidato o candidata para la presidencia. Eh, hasta ahorita pues el PRI dice alito que él es el candidato y en el PAN pues están haciendo todo lo posible porque nadie compita y se quede Santiago <risa> Si ponen eso, eh, Oscar, pues hasta Marcelo se ve bien, man. Hasta Marcelo. No, no, no. Entonces, yo pienso que eso es lo que estamos viendo. No, no quiero decir nada de si me gusta o no me gusta. Es simplemente lo que percibo que está ocurriendo. Eh, y podríamos movernos en esa dirección.
0: Sí, yo, yo estoy de, totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Imagínense que en el Movimiento Ciudadano aparece Marcelo Ebrard contra el chorrito totalmente palacio, que es Santiago Krill. ¡Ay, nanita, no! <ríe> o sea, es que... Sea como sea, debo decirlo, ¿no? Marcelo Ebrard es un traidor de primero, pusilánime de segunda, pero pues, híjole, se le da la palabra, cosa que perdón, o sea, no se le da a Santiago Krill. Mire, Santiago Krill, yo aquí se ha dicho en Política nacional trabaja mejor tras bambalinas hace mejor este, vamos, bueno, funciona mejor como alfil que como rey ¿no?
1: dime no, no, que él es bueno para coser atrás, para hacer el tru, tru pero no para tomar el escenario ¿no? sí, Lili Tellez se lo dijo
0: Yo, mire, aquí tampoco vamos a decir que tí, Lili Tellez es este, pues la virgen que recibe nuestras veladoras pero Lili Tellez se lo dijo tú nunca has ganado nada, ¡pum! Ya con eso, ¿no? Es, es verdad, ¿no? Eh, Santiago Creel boleta que ha aparecido, no ha ganado. Perdón, no es un candidato vendible. Santiago, no te aferres, ¿no? ¿Por qué se aferran a ser vendible alguien que ha demostrado una y otra vez que no puede vendérsele a un votante promedio? Y dos que funciona mejor tres bambalinas. ¿no? En algún momento dijimos, Santiago Krill funcionaría mejor como presidente del PAN y yo hubiera mandado a la fregada a Marco Cortés. Pero el punto es Mex. Ojo con esta con esta este, carambola de tres bandas, porque hay que entenderlo así. Mucha gente piensa que el Movimiento Ciudadano está pensando en hacerle eh, la tarea sucia a Morena. Y no, el punto es que el Movimiento Ciudadano que Está apostando a algo muy riesgoso, ¿no? Número uno, pues que su candidato sea Marcelo Ebrar. Número dos, que el PRI no gane Domex. Y número tres, que el PAN se quede solito con la oposición. Sí, y, y debo decirlo, ¿no? Porque aquí en Jalisco es, más vi es viable, ¿sí? Una alianza para la gobernatura del 2024 entre PAN y Movimiento Ciudadano. Sí, yo, yo al verde ecologista. ...pues mire, eso nomás hay que enredarlo con billetes... ...pero el PAN como Movimiento Ciudadano... ...no parecería una asociación
1: tan fuera de lógica, Macario. No, a mí me parece que ese era el camino correcto... Eh, ...pero para eso no ayudó el desplante... ...de Movimiento Ciudadano de esta semana... Eh, ...creo que eso un poco complica una alianza... ...después de la elección... ...porque ellos, si, en el caso que, que llegue a perder la coalición... Pues Movimiento Ciudadano habría ayudado a esa derrota, porque ellos Exacto. fueron los que salieron a decir que, que no, no había que ir con el Prini a la esquina. ¿Por qué hacer eso? Faltando 15 días para la elección, podían haberse esperado esos 15 días, hacerlo después, si hubiera sido muy lógico. Entonces, si lo están haciendo, es, yo insisto, por que las cifras están en contra de Morena en el Estado de México y porque ese es un riesgo muy grande para Movimiento Ciudadano, es la única explicación que encuentro. Eh, el PAN y Movimiento Ciudadano pueden estar de acuerdo en general en muchas cosas, ponerse hacer una buena coalición, exceptuando la Ciudad de México. Movimiento Ciudadano en Ciudad de México trae una narrativa eh, copiada de países eh, que están en otra dinámica, un poco Estados Unidos, otro poco Europa, eh, sobre temas que para la mayor parte de la población en México mm, no son sí. relevantes y para el PAN son peligrosos, eh, temas como el aborto, como la política de género, la orientación sexual, cosas pues por el estilo, que para el pan en, en general no son muy atractivos, son peligrosos, y para los mexicanos fuera de la Ciudad de México, pues no es un tema así como que les llame la atención. Eh, entonces eso sería un poco complejo de, de administrar. Pero fuera de eso, efectivamente, una coalición pan-Movimiento Ciudadano podría funcionar, eh, sobre todo en el caso en el, que, en el que el PRI perdiera Estado de México y quedara definitivamente fuera.
0: Eh, si el PRI pierde el Estado de México, nos vamos a ver en ese escenario en donde Movimiento Ciudadano tiene más gubernaturas que el PRI. <risa> o sea, Movimiento Ciudadano tendría Nuevo León y Jalisco y el PRI nada más se quedaría muy probablemente con Coahuila, que al parecer pues la elección ya casi está definida, casi
1: debo decir, no, 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 no vea. Durango. Coahuila Durango y Durango. es, una, es una, ah. Entonces, una gubernatura en coalición, pero sí, Vamos a decir que se quedarán en
0: empates, pero pues Coahuila y Durango, pues cómo le compitan a Nuevo León y Jalisco, punto. Ahora hay que decirlo también, Movimiento Ciudadano no la tiene tan sencilla, ¿no? Tiene que refren... Movimiento Ciudadano hizo un experimento en Jalisco en base a esta especie de franquicia que le presta a un candidato popular y ahora tiene que refrendar la gobernatura en Jalisco en el 2024 en ese sistema franquicitario o sea, Movimiento viene la, el gran examen de Movimiento Ciudadano en realidad si esa, si esa estrategia franquicitaria funciona y hay una sucesión templada no, porque hay dos candidatos definidos aquí en Jalisco lo vamos a hablar en otro programa más adelante pero sí, puede darse ese caso en donde el Movimiento Ciudadana, Ciudadano este, en la práctica lo que haya ganado electoralmente sea mayor a lo que tiene el PRI ¿qué pasaría si el PRI si la coalición gana en Edobex de forma pues, este, sin asegunes o sea, de forma mayoritaria se reforzaría la alianza ¿Cómo ves tú el escenario de Alito quiere y Santiago Crill quiere? ¿Cómo cómo, de, ¿Cómo cómo definiría el curso de la oposición esa, esa situación?
1: Yo, yo creo que si, si gana la coalición con claridad Estado de México, esto significa el fin de Morena. Eh, Morena estaría... Peor. Perdiendo el estado más grande del país, tanto en cuestión eh, de población como propiamente hablando en cuestión económica. Ciudad de México, eh, que es el otro estado grandote, lo tiene si no perdido Morena por completo, muy cerquita de eso, eh, los otros estados grandes que hay en el país, que son precisamente Jalisco y Nuevo León, que tiene Movimiento Ciudadano, eh, Guanajuato, eh, Puebla y Veracruz, que Morena no tiene tan seguros, uh -huh. y Chiapas, que es del Partido Verde, no es de Morena. Eh, a, lo, a la hora de sumarlo, pues ahí está más de la mitad del padrón electoral, Sí. Eh, para Morena sería un golpazo perder el Estado de México y haría muy claro que no pueden ganar al estar no, claro que no pueden ganar se vuelve muy atractivo ser el candidato de la oposición cosa que hasta hace un par de semanas no lo era entonces nadie quería nombrar candidato de oposición los partidos se habían concentrado en definir candidaturas para el Senado para los diputados, empezar a discutir gobernadores pero nadie quería la presidencia porque estaban seguros que la perdían. El que de pronto Alito salga con que él quiere ser, me da la idea de que están empezando a pensar que sí es posible ganar. Y entonces esa posición se vuelve atractiva. Y hay que encontrar un método para resolver el conflicto. Eh, eh, no nada más Alito quiere. Hay una gran cantidad de candidatos del PRI, algunos que han estado trabajando desde hace rato, como Enrique Lamadrid, o que son personas que tienen una gran experiencia y muy buen nombre, como es el caso de la exgobernadora de Tlaxcala o del de exdirector de la OSD. O sea, tenemos ahí candidatos muy atractivos. Y en Acción Nacional también había personas que estaban interesadas. Entonces se va a tener que encontrar un método, eh, Oscar, para resolver esto en el momento en el que sea claro que Morena puede perder. Eh, yo creo que eso sería el domingo de aquí ocho días en la noche si de plano eh, Morena pierde claramente la elección entonces pues ya perdió el 24 y nada más es cuestión de organizar la oposición pero en ese momento para la oposición va a ser muy difícil ponerse de acuerdo
0: <risa> ¿Qué,
1: qué, qué paradoja no <risa> sí. organizar la
0: oposición sobre todo cuando ya se ganó Edomex y vemos que morena sangra, ¿no? Híjole lo, lo, eh, En esta semana Además de que Movimiento Ciudadano Pues hizo esta pendejada De anticiparse 15 días A, a carroñar al PRI este, Pues también las, este, las dirigencias De Acción Nacional del PRI Salieron nuevamente A decir que la ciudadanía no importa Lo que importa es definir un candidato A la forma que ellos quieren. O sea, otra vez, van ellos por la libre. Y, lo, y la ciudadanía, pues, nada más va a llegar al día de la votación a, 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 a palabrar, a validar, como dice el maestro Don Vix, al presidente. En algún momento se pensó que la mejor idea era hacer unas primarias, obre, a, eh, que todos los que quisieran ser levantar al mano hubiera debate entre lo, la oposición, que se definiera quién ganó el debate, si hubiera unos unas primarias abiertas a toda la ciudadanía, para que no hubiera esta situación de que mi gallo es mejor, el gallo es mejor, todos tienen colas que les pisen, pero si ya definió la mayoría alguien, pues va. Pero tal parece que las dirigencias van otra vez por sí solas en sentido contrario a la ciudadanía. ¿Cómo ves esta situación? Como tú dices, qué difícil organizar la, la oposición, sobre todo cuando las dirigencias nuevamente pues no quieren escuchar nada de ciudadanía, Macari.
1: Eh, así es lo que está ocurriendo. Eh, la, las dirigencias de los partidos son de muy bajo nivel. Eh, en el caso de Alito se entiende que está tratando de pues eh, mantenerse fuera de la cárcel, ese es su objetivo principal. Eh, el que está detrás de él, que es el que construye la estrategia, es Rubén Moreira, y para eso es muy importante para él volver a ganar Coahuila. Eh, y en el lado del PAN, Marco Cortés pues ha probado ser bastante malo, eh, pero se mantiene eh, como el presidente de Acción Nacional sostenido por por los grupos de interés que hay en varios estados que controlan el padrón del, del Partido Acción Nacional. Es el mismo grupo que precisamente es muy cercano a Santiago Krill, por eso la posibilidad de que él sea el candidato. Pero esto es un absurdo. Yo insisto, si de pronto el Partido Acción Nacional cierra las cosas para que Krill sea el candidato, pues esto le abre las posibilidades a esta coalición tulipán con Marcelo Ebrard. Inmediatamente sería mucho más atractivo él. Y esto llevaría a que, bueno, sí va a perder la Morena y López Obrador y Claudia, pero también perdería Acción Nacional. Esto es una cosa que deberían estar pensando con más claridad los eh, dirigentes de los partidos. No es por eh, automático que si a Morena le va mal, a ellos les va a ir bien. Si ellos no están ofreciendo algo atractivo y, y Morena tampoco, se abre el espacio para que lo haga alguien desde fuera. Y esa precisamente ha sido la gran habilidad de Dante Delgado. Tiene un montón de defectos, no es así una gran maravilla, pero para eso de ver el hueco y colocarse ha sido muy bueno. Y creo que en eso está ahorita. ¿eh?
0: Eh, Los únicos que le pueden dar viabilidad a la tercera vía. Tercera pues son Pripa, ¿no? O sea, en realidad yo, no yo no veo cómo, o sea, si Pripa no abren, no se abren a la ciudadanía y se entercan en sus propios candidatos, ellos son los que van a abrir la posibilidad de la tercera vía de movimiento ciudadano y quien quiera adherírsele, ¿no?
1: Yo creo que tiene todas las razones, exactamente así lo veo.
0: Porque Morena no le va a dar oxígeno a Movimiento Ciudadano salvo porque le dé el candidato, Marcelo, en ese sentido y lo que pueda arrastrar Marcelo. Pero en realidad sí. el oxígeno de la, de la tercera vía se los dan PRIPAN. Y, y estos dependen sí, mucho de... A, a, perdón,
1: adelante. No, 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 tiene toda la razón. Si sí, PRIPAN insiste en, en no atender a la ciudadanía que los mantuvo en la Cámara en 2021. Que les dio fuerza con las manifestaciones del 13 de noviembre y del 26 de febrero. Entonces lo que van a hacer es enviar toda esa ciudadanía a buscar una tercera opción. Y esa tercera opción efectivamente puede ser el movimiento ciudadano. Entonces ellos serán culpables de su derrota. Eh, ojalá y lo paguen, ¿no? Porque de eso trata la política. Así es. Y eso se va a definir en nueve días. Edomex es
0: crucial para el 2024, Maca.
1: Sin lugar a dudas, eh, te digo, nueve días, esto se va a aclarar mucho, eh, pero va a haber golpes más duros, eh, se va a ver más espectacular el asunto.
0: <risa>
1: Eso se va a poner bueno, ¿no? Sí, bebé, lo dijimos
0: en algún momento, ¿no? que Don Mex iba a definir muchas cosas, yo, yo lo dije la semana pasada, no le estábamos dando los reflectores suficientes a lo que está pasando en el Estado de México, y todos están... Eh, vamos, todos están haciendo política muy, muy tranquilita, muy de underground, y eso quiere decir que se están moviendo muchas cosas de, debajo de la alfombra, pero ahí está, ¿no? Delfina sufriendo, este, la chamaca del moral con mucho pondonor, siendo el caballo negro que, pues, el que alcanza gana, y el presidente ya dijo que Morena sangra y que cuiden la elección de Alex. Nueve días nos faltan para definir muchas cosas de lo que viene de aquí al 2020, 2024. ¿Qué paradojas tiene el asunto? ¿No? Gana la coalición y la coalición puede engañarse, engañarse enga, y engañarse y dejar a la ciudadanía a un lado nuevamente o en su defecto. No, no. Yo, yo creo que el movimiento ciudadano piensa en el ganar, ganar, ¿no? Pripan, este, se le suben a la cabeza el triunfo. ...se vuelven locos... ...dejan la ciudadanía de, de, de lado... ...y todo el mundo voltea a ver a Movimiento Ciudadano... ...el PRI pierde la elección de Domex... ...se hace una implosión en el PRI... ...el PAN se queda solo... ...y todos volteamos a ver a Movimiento Ciudadano... ...por eso... ...pues esta andanada... ...15 días antes de la elección... ¿no? ...yo creo que Movimiento Ciudadano... no está pensando en Morena... ...están pensando en ellos mismos... ...bueno, vamos a hacer otra pausa musical... Con la gran Tina Turner y retornamos aquí para seguir escuchando el análisis profundo y certero del maestro Esquetino.
2: My folks react that it's only the thrill for me and girl my possess a track, it's physical, only logical. You must try to ignore that it means more than Someplace I've got cause to be There's a name for it There's a phrase that is But whatever the reason You do it for
0: Estamos de vuelta aquí en política nacional. Fue la gran Tina Turner con su éxito. What's a uh, to do with, with it? Perdón por mi francés, verdad? Pero pues lo dije demasiado rápido. bueno Mire usted, este independientemente de lo que vaya a definirse como candidatos, aquí Macario ya empezó a vislumbrar: de un lado sería Claudia Sheinbaum, a, 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 no apalabrada, apalancada por Adán Augusto. Adán Augusto está haciendo un Díaz Ordaz en este momento. Usted se acuerda, ¿no? Este, López Mateos estaba muy enfermo hasta el final de su sexenio. Tenía migrañas espantosas que lo incapacitaban por días. Entonces, Díaz Ordaz, que era el secretario de Gobernación, pues él era el que en realidad dirigía el país. Hay quien dice que Díaz Ordaz se ven todos sexenios siendo presidente. Uno siendo el presidente informal y otro siendo el presidente formalmente, ¿no? Pues Adán Augusto está siendo un desordaz hacia ahorita, porque las malas lenguas dicen que López Obrador pues ya nada más está interesado en la mañanera y en, como dicen, va a caer llevar ciertos pleitos. Y si Adán Augusto pues es el poder en realidad, pues él es el que va a apalancar al a, a dedazo y el dedazo pues va a caer en de Schemann. Vamos a suponer que Sheinbaum va Marcelo Ebrard, y, y lo que quede de, de acción nacional, porque yo no veo como el PRI, a pesar de que gane Don Nex pues al, cómo como Alito pueda ser un sapo que nos traíamos todos. ¿no? El punto es, mi estimado Macrius Catino, aquí eh, lo ha dicho el maestro Don Vix, lo ha reiterado Pablo Macluf, que pues, el triunfo de la oposición para que haya una transición debe de ser holgado contundente, para que no haya cabida de, de dudas de que la gente ya no quiere a Morena. ¿Pero qué sucedería si hay un conflicto postelectoral? Que el triunfo sea, como tú dices, dividido a tercios y sea muy... La diferencia entre el triunfador y el resto sea muy pequeña. Se si viene un conflicto, conflicto postelectoral, el caudillo López Obrador, como tú dijiste, una vez que haya ungido a, a su sucesor, pues se vuelve un cero a la izquierda políticamente y se hace un vacío. En ese vacío de liderazgos, de orden, las instituciones son las que entrarían al quite, como en su momento llegó a suceder en Estados Unidos con este conflicto postelectoral que quiso asusar Donald Trump. ¿Tenemos las instituciones sólidas como para salir avantes a un conflicto postelectoral, Macario?
1: Eh, un ejemplo adicional, lo que acabas de explicar muy bien, es eh, Bolsonaro en Brasil. ...que le ocurre lo mismo que Trump... ...se intenta reelegir, fracasa... ...y dice que le robaron... ...y las instituciones... ...en el caso de Brasil... ...específicamente las Fuerzas Armadas... Eh, ...pues le aclaran a Bolsonaro... ...que perdió y que se vaya... ...entonces esto depende fundamentalmente... ...de las Fuerzas Armadas... ...que van a hacer... ...y no tenemos claro qué pueda ocurrir... Eh, eh, ...yo tenía la idea... ...de que había un conflicto importante... ...entre Marina y Ejército... Eh, porque es algo que ha ocurrido con cierta frecuencia en México y porque además Crescencio pues, era muy cercano a López Obrador mientras que el almirante no lo era tanto pero ahora es al revés, parece que el que está más eh, convencido de que hay que apoyar a López Obrador es el almirante y el general pues ya le empezó a ir mal porque ya le empezaron a sacarlo de las casitas que tiene, entonces eh, vamos a ver cómo ¿Cómo se acomoda el ejército en esto? Eh, cuando hay un vacío, como decías tú, son las instituciones las que entran a, a cubrir el hueco. Cuando hay instituciones, si no hay instituciones, lo que cubre el espacio son eh, otro tipo de instituciones, pues, eh, dicho en términos de lo que llaman los economistas una institución, es decir, las reglas de que la sociedad se da a sí misma. Exacto. Cuando no tenemos las instituciones que normalmente Pensamos, es decir, el Instituto Nacional Electoral, Comisión de Derechos Humanos, Tribunal Federal Electoral, la Suprema Corte de Justicia, lo que entra en su lugar son los arreglos tradicionales con los cuales ha funcionado México. Y esos arreglos tradicionales tienen que ver hoy en día fundamentalmente con el crimen organizado. Entonces ahí es donde viene la parte complicada del asunto y que a veces no alcanzamos a, a entender bien. El crimen organizado no tiene una visión nacional, no existe un criminal que controle el país, el que estuvo más cerca de lograrlo hace muchos años fue Amado Carrillo y pues se murió. Eh, ahorita lo que tenemos son un par de cárteles de medio pelo, muy poderosos militarmente, pero de poca inteligencia, que es Sinaloa y Cártel Jalisco, y de ahí lo demás es pura pedacería eh, con, con peores niveles de capital humano, pero que controlan los territorios específicos. Entonces, si el presidente entrara en este proceso de demencia en el que ya parece que está metido, eh, después de una elección del Estado de México donde no ganase, eh, creo que lo que empezaríamos a ver es eh, cómo en distintas partes del país se empezaría a tratar de construir un gobierno local asociado al crimen organizado. Y esta es la parte difícil de, de resolver. Eh, para eso se suponía teníamos a la Policía Federal cuando nos la cambiaron por la Guardia Nacional que no hace nada pues ahora no tenemos un mecanismo para impedir que empiecen a existir estos eh, señores feudales locales. Eh, eso es lo que yo percibo que empezaríamos a ver con más eh, claridad. Y, y esta es un, una circunstancia bien compleja de administrar, eh, Oscar, porque eh, normalmente uno está pensando en términos de que si la democracia y que si el voto y que si el INE, pues es que abajo de eso... Eh, hay fuerzas tradicionales muy, muy profundas que no hemos alcanzado a controlar México tenía 25 años de democracia, no estamos hablando de 200 o 300 años 25 años, construidos por encima de estos casicazgos que uno puede rastrear con claridad hasta el momento de la independencia, así se construyó Pero la independencia así se hizo la reforma, así se sostuvo el porfiriato y así fue la revolución Hombres fuertes locales, prácticamente siempre asociados al crimen organizado de la época. Entonces, ese es el camino que yo veo con muy, mucha claridad rumbo al 24. Eh, por eso mi, mi preocupación de que el presidente pues, se nos esté yendo, porque él, él no se da cuenta, pero si él no está, una vez que destruyó todas las instituciones, instituciones formales que teníamos, lo que nos quedan son esas instituciones tradicionales que después volver a meter en orden va a estar bien difícil.
0: Eh, a falta de poderes este, establecidos ilegales, poderes prácticos, podríamos decir de esa forma.
1: Pero fácticos no en el sentido que se decía hace 15 o 20 años que Exacto, no para sí. hablar mal de, de los medios de comunicación o de los empresarios, no, fácticos en el sentido de que son los que traen los fusiles y las armas y extorsionan, es decir, crimen organizado propiamente Sí, hablado. sí, por
0: supuesto, sí el, el, la delincuencia organizada ya se, ya se ha convertido en un poder fáctico no hace poco el, en, en una entrevista que le da a la Reina del Sur a, este, a Adela Micha, pues ella habla de que ya el... de Adela Micha le dice que pues el crimen organizado ya ha puesto presidentes municipales y la reina del sur le revira, no, pues también gobernadores, ¿por qué no, verdad? Por supuesto, o sea, el, el crimen organizado ya ha llegado en su momento a poner gobernadores. Ve, échale usted una mirada a la elección de Tamaulipas, ¿no? Hace poco. O, de, eh, sí. o, o eh, las elecciones del 21, no, todo el Pacífico. Así es, también, ¿no? Eh, y el ejército. A, yo, aquí siempre habíamos pensado que el ejército en su momento pues iba, se iba a volver institucional, ¿no? El ejército celebra año con año la Caminata de la Lealtad, que no era otra cosa más que... este el ejército acompañando a Gustavo, a, a Francisco y Madero, perdón, a Francisco y Madero ya este, siendo el presidente electo. Cuando todo el mundo suponía que el ejército, pues, eh, de alguna otra forma le rendía lealtad a, a don Porfirio, pues, ¿no? El, el ejército se volvió institucional y dijo: Las elecciones dicen que Francisco y Madero es el candidato y lo acompañan desde Chapultepec a Palacio Nacional. ¿Todavía contamos con ese tipo de lealtad del ejército? ¿O, ¿O el ejército ya también en este sexenio fue, este como, de, decía, el, este, como decía el general, este no me acuerdo qué general, pero decía que nadie aguanta cañonazos de 50 mil pesos, ¿no? Sí, Álvaro
1: Obregón. Álvaro Obregón. Aquí el problema, uh. creo yo, eh, Oscar, es eh, pensar en que eh, existen estas cosas como ejército morena Movimiento Ciudadano, como si fueran monolitos. Yo más bien lo que veo en todas partes ahorita es una incapacidad al interior de cada uno de estos eh, cuerpos de mantenerse unidos. Eh, pongo el ejemplo, si el presidente decide por Claudia, va a haber un, un rompimiento de un grupo que se va a ir con Marcelo. En Movimiento Ciudadano, Dante Delgado ha insistido en esta estrategia que puede ser que tenga algo de su Puede ser que no, pero esto no es algo que le guste a la mayor parte de los otros dirigentes de, de Movimiento Ciudadano, ahí hay un conflicto interno. Eh, en el PRI el conflicto es brutal, eh, en, en el ejército también, no sabemos bien a bien cómo cómo está al interior el ejército, en términos de quiénes respaldarían al secretario, de si de pronto eh, se les ocurre que hay que cuidar a al Obrador y que hay que defender la elección del 24 a favor de su candidato, pues yo no sé si todos van a ir en la misma dirección o no, y eso que ese es un cuerpo... De, de muy fuerte disciplina, entonces yo más bien lo que veo es que todos estos grupos que pues en teoría deberían funcionar más o menos ordenadamente, a su interior eh, están eh, totalmente fracturados eh, eh, y por eso mi insistencia en que lo que estamos viendo es un proceso caótico no es simplemente de enfrentamientos normales políticos o no, no, este es un caos y del caos pueden resultar muchísimas cosas, la mayoría de ellas no muy bonitas.
0: No, del caos viene el desorden, ¿no? Eh, ¿Mm? Las finanzas, tú y yo hemos hablado a lo largo de pues, este sexenio acerca de las finanzas del país. En algún momento decíamos que el dinero no iba a ajustar, pues ya llegó el momento en que no ajustaba.
1: La economía de este país aguanta el caos que se viene, Macario. Pues mira, la parte complicada son las cuentas del gobierno, precisamente eh, la economía en general tiene otras cosas que le pueden ayudar, pero las cuentas del gobierno no dan. Eh, esta próxima semana salen los datos del mes de abril de las finanzas públicas y vamos a verificar un par de datos que fueron muy fuertes en el mes de marzo. El primero es que la recaudación de impuestos sobre la renta e impuesto al valor agregado sumadas ...tuvieron la peor caída registrada en la historia reciente, eh, peor incluso que... es eh, 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 ...prácticamente la misma caída que hubo durante el confinamiento, en el momento del confinamiento... ...que fue abril de, de 2020, esa misma caída la tuvimos ahora en marzo sin que hubiera nada especial atrás... ...entonces pues es una pérdida de ingresos muy considerable para el gobierno... El otro dato es el crecimiento del costo financiero, o sea, lo que paga el gobierno por servicio de deuda. Está creciendo a ritmos superiores al 40% anual. Eh, oh, todo el mundo sabe por qué. Están subiendo las tasas de interés y eso es lo que provoca este costo. Eh, el asunto es que las dos cosas sumadas implican que el déficit se les está yendo de las manos. Para que no se les vaya el déficit de las manos, decidieron dejar de gastar. No en el Tren Maya, no en Dos Bocas, no, no. Dejar de gastar en salud, en educación, en servicios para la población, total, nadie se queja. Entonces, están eh, destruyendo por completo el, el, la gestión pública, la administración pública. Y eso, para quien siga en la presidencia, quien quiera que sea, va a ser un problema mayúsculo, pero ahorita tu preocupación que creo que es muy válida es y si llegamos a la elección en buenas cuentas públicas pues nadie lo sabe man. estamos en esa duda eh, lo que importa para la cuenta pública es qué opinan las agencias calificadoras si ellos perciben que se está deteriorando muy rápido esto o que el presidente se volvió loco y se está peleando con los empresarios mexicanos, y con City Banamex, y con la presidenta de Perú, y con el gobernador de Florida, y eso sumado a problemas de finanzas públicas es un riesgo, pues ahí es donde se va a complicar todo. Pero eso, pues nadie lo puede saber. Entonces, es un elemento adicional de incertidumbre para los próximos meses.
0: Lo de la, la real no es buena señal por donde se le vea, yo, déjame decirte una cosa, una cosa es chantajear a la REA con sus concesiones y eh, si no me das, no te doy. Y otra cosa muy diferente, mandarle el ejército a ocupar a la brava las instalaciones. ¿no?
1: se vio muy mal eso, se vio muy mal Oscar, eh, podía el presidente decirle, oiga, la concesión es concesión, se la voy a quitar, y hay un procedimiento para eso, vaya y claro, este, ¿no? y eso lo pudo haber hecho, pues, la REA tiene un montón de concesiones, le pudo haber quitado 15, este, para luego devolverle 13 y quedarse con dos, una de ellas la de los trenes, o sea estaba no no había mucha ciencia, pero mandar a los militares, como dicen los marinos, se ve muy mal, y, y, y eso creo yo fue lo que convenció a Citibank de decir, ¿sabes qué? Vámonos, güey. Ya o sea, no vamos a vender ahorita porque capaz que hasta nos la compra este señor López y ¿qué hacemos con él? Entonces mejor suspendemos la venta. Si esto es algo que están viendo otros eh, en este contexto complejo, en un mundo bien difícil en este momento, pues sí podrían retirarnos el grado de inversión que esa siempre ha sido mi preocupación mientras se mantenga el grado de inversión vamos a estar bien tranquilos el, el, el dólar a 18, 19, 20 pesos no hay bronca pero si te quitan el grado de inversión se te va a 25 y ahí sí todo se vuelve una catástrofe
0: sí, así es alguien tiene la lectura y, y quiero saber tu opinión alguien tiene la, la lectura de que el presidente está chantajeando o, o amenazando con las concesiones de toda la gente que en su momento lo apoyó. En este caso, pues el ejemplo de la REA con sus concesiones, con sus trenes, las minas. Eh, en algún momento va a jalar las concesiones que le ha dado a la coordinadora de los trabajadores de la educación, va a jalar las concesiones que le ha dado al, al sindicato petrolero a, y en algún momento también va a empezar a chantajear a la gente que recibe alguna prebenda del... este del Estado, en este caso, su, su pensión de viejito, o su beca de, de, de estudiante, etcétera, etcétera. El, sí. ¿Sienten que el presidente está ya organizándose de alguna forma para el 2024? ¿Tú cómo lo ves?
1: Si, si esto que comentan fuese cierto, sería una señal muy clara de la locura ya. Eh, esa fue la razón por la cual Peña Nieto perdió la popularidad y la elección después. Eh, Peña Nieto lleva a cabo un proceso de reformas, el Pacto por México, que son las reformas más profundas que se habían hecho en el país, pero lo hace sin darse cuenta que esas reformas implícitamente dañaban a todos estos empresarios con concesiones, a los sindicatos dependientes del gobierno, y todos esos grupos, los empresarios compadres, los sindicatos del gobierno todos ellos se fueron a buscar a López Obrador para apoyarlo a la elección del 18 con tal de que les devolviera lo que Peña Nieto les quitaba con las reformas estructurales si hoy López Obrador estaría, está amenazando a empresarios con quitarles concesiones o está amenazando a algún sindicato esa sería una señal clarísima de que va a perder en el 24 y que ya perdió la razón desde hoy yo no estoy seguro que sea el caso pero si fuese así sería una señal clarísima de locura
0: Ahí, tú dices que ya no hay dinero ¿cómo se hace campaña si ya no hay dinero para ofrecerle a la gente? A, ahorita, a, ahorita ahorita, ahorita, la gente de Morena, estos siervos de la nación siguen chantajeando a los bujitos que si se va López se va el dinero del, del, del el dinero de sus este, pensiones, pero ¿cómo se puede hacer campaña? ¿Cómo podría hacer campaña Shane si ya no hay dinero para ofrecer? ¿No,
1: ah, pues igual que le hace López, mano, mintiendo. O sea, tú prometes y ya luego ves. Eh, pero, pero la verdad es que no va a haber dinero, pero eso no lo sabe nadie, eh, solo los que nos están escuchando ahorita. Y eso, <risa> a ver si nos creen o no. Eh, pero para las personas normales, eso no tiene mucha lógica y, y mientras les estén dando ellos van a seguir ahí, entonces si la candidata les dice que va a haber más dinero le van a creer, López les anda diciendo que hay sobra dinero y que se ahorró no sé cuánto por acá y cuánto por allá, la verdad es que está destruyendo por completo las finanzas pero pues solo los que nos estamos metiendo a ver las cifras lo vemos las personas que están ganándose la vida todos los días en otro tipo de actividades, pues no tienen tiempo para andar revisando las cuentas de la Secretaría de Hacienda. Entonces, ellos no lo perciben, no tendrían por qué hacerlo. Eh, eh, y después van a decir, ¡ay, mira, yo no sabía! Pues sí, mano, así es. Así nos pasó con Echeverría en 76, con López Portillo en 82, con Salinas en 94, así que no es nada nuevo.
0: Pues sí, así es. Vamos, vamos a proceder a otro... Eh, pues van a retornar otra vez esos eh, finales de sexenios de Alarito. Oh, no, en cierto, en cierto sentido, López Obrador nos va a resultar como otro presidente
1: priista que nos va a dejar encuerados al final del sexenio, Macal. Pues es que eso es él, un presidente priista que no sabe hacer las cosas, es el más incapaz de los priistas que han llegado a la presidencia, eso sí, no hay duda. Bien, vamos a un...
0: Al... Penúltimo corte musical, retornamos a despedir esta emisión con el enorme jefazo escatino. Volvamos.
2: still standing
0: han sido servidos con la cuchara grande, <risa> ahora sí les dimos hasta para llevar, y no nos resta más que cerrar este programa que ha sido muy chingón y ha marcado la pauta de lo que vamos a estar comentando de aquí al 2024, y nada más y nada menos que directamente de la bola de cristal del jefazo que no viene, hay que estar preparados para lo que viene para el 2024, Macán.
1: Sí, yo creo que hay que estar preparados mentalmente sobre todo, porque va a ser extraordinariamente turbulento y caótico. Y luego hay gente que se pone muy nerviosa por estas cosas. Entonces, hay que tratar de hacer caso al maestro Calimán, serenidad y paciencia.
0: Serenidad y paciencia y sobre todo ir este, viendo como máscala La Iguana, aquí vamos a estar comentándolo. Macario, te agradezco enormemente que nos hayas podido agendar esta conversación. Vamos a tratar de invitarte con mayor frecuencia y no pasar seis meses a que tengamos nuevamente tu sapiencia aquí.
1: Gracias a ti, Oscar, y gracias a todos los que nos escuchan. y Con mucho gusto nos volvemos a ver pronto.
0: Nos volvemos a ver pronto con Macario Tino, el analista más leído, más escuchado, <ríe> en México, en el programa más escuchado en podcast de esta especie de país yo me despido, soy Oscar Chavida, les voy a dar unos anuncios parroquiales, las próximas dos semanas no va a haber programa de política en Así así es que está dispensado el sindicato de el TAG y la gente que está en el podcast, pues que no se apresure que porque el lunes no llegó el podcast, pues dos semanas no va a haber, eh, regresaremos por ahí de él, a ver, déjenme saca el calendario, dice aquí. Eh, el 16 de junio retornamos a la emisión, ¿sí? Porque el Chavira se va dos semanitas al Festival de Cine de Guadalajara. Ahí está. Nos vemos, chamacos. Cuídense. You know,
2: every now and then, Nice easy. But there's just one the thing. You see, we never, ever do nothing. For the nice. Day. Easy. We always But do it I never lost nice one minute rough. and rough. now we're going to take the beginning of this song and do it been. easy. Big wheel, keep But then we're going to do the finish. Journey. Rough. Proud Mary It's the way we do Proud Mary And we're rolling 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 on the river Listen to the story Left a good job Down in the city Working for the man